0: 好，欢迎来到神隐少年团动画、漫画、游戏、咖啡闲聊、吃文化电台及物语组俱乐部。我是二百五，我是上级，真的神隐了的凤梨。<笑>好，欢迎回来，欢迎回来，哎，回来喽！哎，我不知道会不会有人以为说，这是你上级缺席请假一次嘛？会不会有人真的以为我们早晚要分开了？这什么闹出嫌隙跟不和，然后终于有这个机上出来
1: 了？哎，我我以为我就是我以为会有人讲这个耶，我就想说。哇，那前几集一直在讲那个早晚要分开
0: ，是真的在铺陈，就对了。<笑>那是不是某方面来说你，你你也是一种就是那个外出旅行的感觉，硬要扣主题，这样有吗？<笑>没有吧。<笑>啊，也不是旅行了、啊，但总之我们今天要讨论一些算是二次元主角一些角色们，他们主要是在做这个旅行动作的一些作品，这样子。就马上讨论这些主题，一开始都会先说，一说到这个主题，我想到什么东西嘛？会有这个问题先出来，这样子。呃，对。但我想到说旅行这件事情，好像百分之九十九的点九的台湾人应该都会想到那个旅行的意义这首歌吧？就有人会想不到吗？还他已经退流行了？应该是算是跟我们同一个年代的人会，就都会知道我。哦、oh, ，就我觉得这首歌已经是一种旅行的代名词了。就一说到旅行，我绝对不会不想到那个旅行的意义。你不会想要《论语》吗？<笑>为什么？为什么？哦、oh, ，他是周游列国，是也是在旅行，是不是？对啊，对啊，就
1: 很蛮蛮接近的。哎、欸
0: ，我之前在一个 YD 频道上面看到一个频道叫十六啊，他有出过一支影片，是讨论说旅行的意义，这、就是陈绮贞唱的那首歌，他可以算是国歌吗？他要讨论这个议题这样子，然后他们那时候还打一个赌注，就是说假设那个投票出来，就是那个比如说不认为他是国歌人多的话。就是失败的那一方要什么刺青之类的吧，好像有个惩罚这样子
1: 。哦、oh.
0: ，那你自己觉得呢？《旅行的意义》陈启真唱的这首歌是一首国歌吗？可以当成国歌来听吗
1: ？哎、欸，我可以乱讲话吗？<笑>可以啊，可以啊。<笑>就我觉得他是那种什么文青的那种国歌吧。哈哈哈！哈哈！这我算不算乱讲话、啊？完蛋了。呃、欸，但是我觉得可以算是他们这个就是比较文青的人的国歌这样子。
0: 哎，可是我觉得这首歌不是文以前会听的，因为你不是说这首歌是几年的时候出来的，应该至少有个十年以上了吧？我猜。呃，有诶有诶，可能已经十五年以上喽。哦，好像是二零零四年，是不是啊？就差不多那时候。哇，快二十年，<笑>好夸张哦。那所以可以说，搞不好听这首歌的呃主要客群，就当时候在听这首歌的人，搞不好现在都已经三十四十好几了吧？应该有吧。哎，我爸很喜欢这首哎啊！我爸今年五十几了。他如果那个客群当时候听的人是这个年纪的话，<笑>应该不能叫文青吧？哎，这样是不是在暗指说比较老的人都不是文青呢、啊？不是，这是正统的定义啊！文艺青年就简称文青嘛。那你你一定要是青年哦。哦哦，还是你说文青是一种感觉，他不一定要很年轻才够是文青？呃，可能是他年轻的时候是也也有可能，因为到他老了之后也不一定会改变嘛。哦、oh, ，每个人都年轻有青春过嘛？呃，对啊，对啊。那你会喜欢这首歌吗？《旅行的意义》欸？哎，老实说，我小时候没有到很喜欢，因为我会觉得他那
1: 个歌轻飘飘的，然后好像没有办法很找到那种，就通常听歌可能听到一一个很很抢眼的副歌之类的，然后就很有记忆。哦、oh, ，你喜欢那种有记忆点，然后节奏重一点的歌曲？以前小时候啦。可是后来到现在，我就觉得他的那个词写得蛮好的，这样子蛮喜欢他那个词，而且现在也觉得那种轻飘飘、去游去游的
0: 一个下午喝咖啡的时候配这种音乐特别好，这样子。哎<笑>，我每次那个只要有搭那个火车的时候，因为我以前学生实期会常常搭火车嘛，就是通往那个家乡跟学校这样子，然后都是搭一个蛮长途的列车的一个时间点，那么通常都会播一首那个旅行的意义来配一下那个车上的风景。就假设大家刚好开到一个什么山边啊、海边的时候，就会来播这首歌，都觉得、欸、好应景哦，这样子
1: ，那种那个异乡游子的感觉
0: 。哎<笑>、欸，對,对对，可以这么说。而其实这首歌的歌词写的更多是那种爱情上面的描述吧，就什么“你离开我是我旅行的意义”这种歌词，就是一种那个两个人相爱，然后后来分开之后，才因此踏上旅行的这过程的一个歌词，这样子。哦、oh, ，对。我觉得旅行的意义，搞不好以前可以真的可以当古歌，也在它最鼎盛的时期、最红的时候。大街小巷，每个人都会唱的时候，可是现在可能没有办法。现在已经可能年轻一辈的人不一定又听过这首歌这样子
1: 。那是跟《鸟之诗》的那种感觉一样吧？就现在可能已经不是啊，可能他曾经是这样子。哦、的时代的眼泪，真的
0: 。哎，那除此之外呢？一说到旅行，你还会想到什么东西？嗯，旅行吗？搭很久的交通工具啊，就我总觉得这是一种仪式的感觉。哦，所以通常想到旅行都会紧密的跟他，比如说会跟一些交通工具连接起来，是吗
1: ？呃，对啊，就会有那种它是有个座椅的那种交通工具，然后在上面可以睡很久的觉，就是那种你倒下去开始睡
0: 了之后，你眼睛张开你还没有到目的地的那种那种程度，这样。哎，你刚才这样就是一些人会想到说那个火箭旅行呢，突然跳得很远，就比如说什么那个马斯克的火箭，<笑>然后就坐在上面，然后一觉醒来链接到那卫星系上面去了。我觉得好好遥远哦，可是确实啊，旅行就是一个离开你居住的地方，然后去一个远一点的那个城市的感觉吧。会有人旅行就去隔壁乡镇然后再回来吗？至少会有一点距离存在吧
1: 。哎、欸，我们有一个朋友不是说
0: 要去隔壁县市干嘛一下然后再回去吗？<笑>你们不是有要揪吗？<笑>哦，哎、欸，现在好像蛮熟称那个叫做叫做什么小旅行是不是？就是短暂的旅行，可能当天来回这样子。对
1: ，小旅行
0: 。说到旅行，会觉得它是一种呃居无定所的感觉吗？就当然，你可能还是会住一些什么饭店或者是旅馆，但至少你会可能每天不会固定住在同一个地方吧。然后可能每天醒来都会看到陌生的天花板，
1: <笑>我就知道要讲陌生的天花板
0: 。然後<笑><笑>对啊，他就不会留在同一个地方太久这样子。前几年不是有一个得那个奥斯卡的电影叫做那个《游牧人生》吗？哦，呃，对，对啊，就是这种感觉啊。可能住在一个什么露营车上面啊，或者是去住什么旅馆、饭店，那你会遇到各种情形色色不同的人，这样子。所以你以前真的不会有那种想去环游世界，然后当一个背包客的梦想吗
1: ？嗯，好像很少哎，没有说想要向往去可能很远的地方。就我可能特个人特别的喜欢待在舒适圈里面，特别走不出去的感觉。就有时候出去那种短暂的旅行啊，可能一个礼拜的那种。就会觉得好像没有那么习惯的感觉，哦
0: 、oh, ，所以旅行这件事情对你的吸引力其实没有说很大，是吗
1: ？可是这是一个我没有踏出去才会这样子认为的事情。我觉得有时候踏出去，然后回来之后就觉得，嗯，这样出去也蛮好的。但是就是可能自己的话比较不会去，呃，就平常一般生活的时候比较不会去想到说要去这样旅行。但如果真的被拉出去回来，也会觉得蛮开心的这样。
0: 哦、oh, ，所以说你其实会蛮希望有一个旅伴一起去旅行的，这样。呃、uh, ，对啊，对，就可以强
1: 制我出去这样子
0: 。那那个一说到旅行，你会觉得说你是喜欢那种比较有目的的旅行，还是没有目的的旅行？就比如说你可能今天要去环岛什么的，然后你会指定要去一个地点，然后它就是一个目标一个里程碑这样子，还是你会就是车骑出去了，然后车坐出去了，然后就不要想去哪边了，就单纯的呃到哪边就到哪边，然后下站就,就下站这样子，是哪一种？那、啊、你知道一起旅行的时候，这两种想法的人会吵架哦。<笑>你不一定要一起旅行，你可以个人旅行，也可以哦，<笑>你就不会吵架了
1: 。哦，我自己的话，我可能会，我自己可
0: 能比较自由吧，就我不会特别想要去哪里，就是到了再想也可以这样子。哦，因为我以前就蛮喜欢干这种事情的、啊，就骑这一台机车，然后就是只定了一个方位，然后就直接出发，然后也没有看任何地图，然后就直接往前骑这样子，然后骑到哪边就就去哪边这样。除非真的是一个感觉会迷路的情况，才会看一下那个 Google 地图，然后来确认一下地点。但否则通常都会那个，比如说到哪边，哎，它附近有个吃的，然后就停下来；看到风景不错，然后就停下来这样子。就我觉得那种漫无目的的游走的感觉蛮棒的。对我也我也蛮喜欢这种感觉，有种漂流的感觉。<笑>所以我们今天讨论的一些作品，不是有些算是那种俗称的什么公路类型旅行的作品吗？会有这个词，就是因为可能算是那个美国那边吧，他们不是整个西部都是一个大长条的公路嘛，然后可能一直线，然后旁边两边都是呃那种荒漠或者是一些草原的风景这样子。那我觉得那种风景真的蛮漂亮，都想去试看看一次。然后就假设真的有一天能够骑一台什么大型的重机，然后哎、欸、好像变什么那个公路猴子的一生是不是？<笑>那那公路那么长那么直，不会有那种剧情啊。就是我是美国的公路哈，呃也是也是。对所以我从小就会看这些有的没的那种公路电影，然后就觉得很向往对于旅行这件事情。那你自己呢，除了动画以外，有没有什么以前的看过的一些童书啊，或者是一些小时候看过作品，然后让你对旅行这件事情有些感想跟那个有兴趣的地方这样子
1: ？呃，小时候看的就我最有印象的，然后会让我有一种特别想旅游感觉，其实是那个《失落帝国》。它是迪士尼很早期手绘的一个动画，我不知道你有没有看过，就讲亚特兰提斯的那个，有有有，对，然后就一群那个探险队，他们坐那个潜水艇，然后去亚特兰提斯啊，然后我觉得有一种哇，也想要去出门，然后去挑战，然后去造访什么地方的那种，呃，会有一种冲动吧，所以我最早受到影响是那个，然后其实也是因为受到内部的影响，我就会特别想要去。就是北欧之类的国家，我就蛮喜欢那些地方的一些风景之类的
0: ，就算是蛮早的时候的的启发是这个这样。哦、oh, ，可是你刚刚说那个对我来讲可能比较偏向冒险一点的，你觉得旅行跟冒险有差别吗
1: ？嗯，我觉得没有太大的差别吧，就是它只是差在那个旅途的过程中会不会有什么问题而已。就
0: 像来自深渊，你不会说是旅行吧<笑>？哦，好像没错，好像没错，对吧？那如果换做是那个流浪呢？你觉得流浪跟旅行的差别是什么？流浪跟旅行的差别，我觉得流浪就是没有终点
1: 啊，它是一个没有很确定一定会回到原本的地方的一件事情。可是旅行的话，我就觉得它最后的终点就是回到原点，这样就是它回家、啊，回到自己的家乡之类的。我就觉得旅行最后都会回到自己家这样，但是其他的就不会。就旅行我觉得会回去啊，但是流浪就很明显就是不会。哎
0: ，哦，所以差别就在于有没有家可以回去嘛？啊、哦，对对对。我自己觉得差别可能是在于你是在生活还是在生存吧。就流浪感就是在生存的感觉，它可能居无定所，然后甚至有一餐没一餐的，算是一种比较偏落魄的情形吧，这样子。但旅行它就是有一个基本的呃生活水准，然后你可以有一个固定的方向跟模式来过你的那个旅行的日子这样子。我的感觉是这样的差别了
1: 。这样子少女周末旅行应该要改成少女周末流
0: 浪。哎<笑><笑>、欸，有道理，有道理。对对对，你刚刚说你你的那个以前看过的代表作品是那个《失落帝国》哦，《失落帝国》。我的话应该是《小王子》吧，就蛮有名的那本童书。
1: 哦，它也是
0: 一个比较奇幻感觉的一个冒险故事， oh. 我就很喜欢那种他可能在路途中遇到形形色色不同的人，然后会有不同的那个相会跟离别，然后有各种不同的旅行的见闻这件事情。我觉得白五不愧是文青哎、欸，就是一开始启发竟然是小王子，<笑>不是你不要再拿文青这个标签打我、欸，小王子这个是世界名著好吗？不是文青限定
1: ，<笑>哦是啊，但但是我第一次看的时候我想要干，这到底在演什么？<笑>啊，真的哦！我第一次看看到哭。萎、呃，哦啊，可能我看的时候还小，那时候是被当成作业，就是他是强迫你要写阅读心得，然后我就看完，然后想说，啊、等一下我还没有意会过来他的那个点在那边。你看到哭是哪一段？很多哎，就他有很多那种不同的寓意啊。我觉得花那一段，我觉得有一
0: 点，就是我会有点被打中，这样花的那一段啊。哦，还有就是他跟那个狐狸的对话吧，就是那种驯养之间的那种距离感啊。然后跟他最后要分别的时候，哦哦，好，我们要赶快进入主题了<笑>好好好，反正我们前面讨论了这么多，就是关于旅行的这个思考的东西这样子。那么今天来正式进入一些关于旅行的作品。首先第一部，呃，第一部是这个《魔女之女》，是前几年的一个新番作品嘛。嗯，然后有些人会号称他说他是那个母女版的奇诺之旅，因为他某些方面蛮像的，就包含说他有各种不同的，可能每个回溯每个单元剧都会遇到不同的国家跟那个不同的人民这样子，然后也同样后面两个字都叫那个之旅，然后就感觉就很像这样，它只是一个母女版的奇诺之旅，但我自己觉得还是有些差别，感觉那个这部的魔女之旅，它旅行的动机更加主动的感觉吧，然后奇诺之旅它就是一个比较逍遥自在的感觉这样。而且说到那个魔女的旅行，会更想到的是那个《魔女宅急便》吧？就是吉卜力的作品。哦、oh, ，对啊，你不会觉得魔女跟旅行搭起来很搭吗？就是两个东西好像常常会放在一起。因为我觉得是因为他的扫帚吧，因为扫帚看起来
1: 就是一个很方便的旅行工具
0: 。哦，确实啊，可以改装是不是？只、就是我们有改装机车，也可以有改装扫帚，这样可以有什么喷射的花样？这样
1: ，呃，爆
0: 改扫帚，爆<笑>改扫<紹>帚，<笑>什么那个魔女猴子的一生。然后就是要一定要改装那个扫帚，这样，<笑>然后还要背贷款
1: 。你知道那个旅行的情调，但讲出什么、讲出这些东西的时候，情调就没了，<笑>
0: 瞬间消失。对啊。不过，呃，这部动画我当初是没有追的，先翻看的是后来才补的，所以我会蛮被震惊到的，因为完全对这个动画没有任何的概念，所以我们以为它是一个非常轻松、非常平淡日常的一个旅行的作品，但没想到它的某些地方、某些结束意外的黑暗，有点被震惊到这样子。这就是
1: 我要的<笑>
0: 。好，他的故事大概是说，有一个主角魔女，她叫做那个伊蕾娜，然后她从小就非常喜欢一个呃，算是冒险的著作，叫做《你可能冒险》。然后他受到这本书启发，他的立志想成为一名魔女，然后到世界各地去环游世界冒险这样子。然后等到她大概十四岁左右的时候，他就顺利的通过他们有一个叫做魔女见习的一个考试，这样子顺利成为一个见习魔女这样。然后后来也就是算是在那个拜师学艺的那个基础下，然后顺利终于成为一个一个最年轻的魔女，然后开始到世界各地不同的地方去冒险。然后前面会说他跟那个吉诺西有点像，就是因为他每到一个地方都会遇到各种不同的国家跟人民这样子，然后每个地方都有不同的一些际遇跟遭遇，跟不同与人接触的故事这样子。那你当时候看完这个动画是感觉怎么样？哦，因为我没有真的看完。我只是有打
1: 开一点点，然后后来觉得眼睛有点，就是不是动画的问题，就因为我眼睛最近有点疲劳，然后我就没有看完这样。呃，但是其实这部最让我有有印象的，然后也是大家最呃最常讨论，就是它的第,第九集嘛。所以其实第九集那时候它还是新番的时候，我去看一下，然那我就觉得哇，为什么事情会变成这样呢？有点好看这样。啊、呃，不过我后来就没有花时间去
0: 再把它补完这样子。对，哦、oh.。因为我觉得蛮特别的地方是，通常我们会说有些作品它是同时是治愈跟自愈嘛，这可能一个是疗愈的愈，一个是忧郁的郁这样，它分别有些开心跟那个难过的故事在反复交叠交叉着。但是我觉得《魔女之旅》它这种治愈跟自愈的交叉是更加剧烈的，就在开心是可以非常开心，然后难过是可以非常难过的那个程度，它的那个心情的上限跟下限是拉距非常大的。
1: 哎，是说奇诺没有这样吗？还是因为奇诺他他
0: 是一直以来都很低气压、啊，所以就不会有那种反差感？<笑>好像是这样子，没错。就奇诺他的那种治愈是一种更冷调的感觉吧，又有一种微微的哀伤，然后跟悲情的感觉。可是魔女之女她是明显就是来虐你的，就是直接拿那个玻璃渣用力砸下去的感觉。<笑>对对。那你自己除了这一点以外，还有什么比较印印象深刻的回溯吗？嗯。
1: 因为我看不多嘛，所以我就就除了第九以外，就没有什么太有印象哎。毕竟那个还是就是在我心中留下比较深的印象，印象也可以挂号成伤痕。哦<笑>、oh,
0: ，OK OK， 因为这部会让大家那个引起注意，就是因为女主角叫做那个伊莲亮，然后她是一个俗称的白发少女嘛，灰发少女这样子，她有一个外号叫做那个灰之魔女，然后很多人可能就是冲着她的发色，然后就是去看这个作品的比较肤浅一点的那个理由。你好像让我想起某个写文的人呢，不过没事，可以继续。<笑>对对对,对，<笑>对。但是我印象深刻的应该是第三集吧，就他前两集都还是在一个可能算是刚开始准备出发之前，准备去旅行之前，然后有一个算是那种少年漫画里面说的修炼的回溯吧，就在修行的过程这样子。但直到第三集，他真的有一个比较完整的一个关于所谓价值观的阐述，在讨论这件事情。我蛮喜欢他那集里面，他讨论到说有一个算是他的价值观念，就是说。为他人着想所做出的行动，未必就是那个正确的这样子。我觉得这这句话很真实，因为有时候你会想去为别人做一些事情，或者别人为你做一些事情，但这件事情不一定是你想去做，或者是你想去接受他的这样子。我是为你好啊，你一定要这样子做啊，我来帮你，这样子，那你就会觉得、啊、我不需要你来帮，那反而是帮倒忙，干嘛这样子对我？你会不会这种情况出来
1: ？那我现在常常发生吧
0: ，就有时候你想要的，就是
1: 你觉得这是在帮助他，可是其实这会给他压力啊。是给别人压力啊，
0: 这蛮常发生的吧？就朋友之间或者是家人之间都会有。对啊，对啊，所以我很喜欢这部作品，它有那种比较算是哲理方面的一些思考吧。虽然说它大部分的集数都是算是那种在轻松欢快的在去各国周游列国的旅行，但就是会有突然几集结，然后突然就给你治愈一下这样。然后刚刚不是说那个它感觉，就是有些人是冲着那个人设去看这个动画的嘛。嘿、hey. ，然后我蛮好笑的是，我看到维基上面有写说，那个这个原作的作者、新手受作者，他有特别招待那个制作组他在动画播出之前一定要说，他不能够让这个女主角露内裤，他有这样子奇怪的要求，他希望这是一个全年龄下的作品这样子，就可能那个动画制作组应该是那种，因为那梗图就是说像这样子的要求，我第一次听过，就从来没有人说什么、oh. <笑>动画里面绝对不能动内裤，还特别提醒。好、啊，那我们讨论完这个上一部的《魔女之旅》，下一步就紧接着来讲说很像的、很相似的那个《奇诺之旅》，应该也是很多人一说到旅行作品的动画作品、漫画作品会想到的一个作品吧？它应该是这个类型的名作了吧？啊，对对对，我觉得它甚至可以说是里面的那种佼佼者的类型吧，算是顶尖 top 的那个等级的。呃，对。然后他的因为他的那个原作是轻小说嘛，我记得我马上在第零节那个试播就有提过说，那个作者石雨泽会议。他不是有其他的作品是那个标题很长的嘛？就把所有的人民全部塞进去标题的作品
1: 。哎呦、啊、什么什么大陆上的那个故事那个、
0: 哦？呃，对对对对对。<笑>但这部他的相反，它是一个非常简洁有力的一个标题，就是四个字“奇诺之旅”。我觉得他在他出生的那个年代是一个很特别的一个标题，因为你看现在的新小说标题越来越长嘛，就一定要在标题里面把所有剧情的主旨概要全部讲完。然后他只用一个简单的四个字，就就把这个作品树立出了一个简洁有力的形象。
1: 以前早期标题真的都不用写那么长，就是把它想要表达的表达完就。好
0: 。我感觉我们现在甚至可以用很粗略的方式来分别那个轻小说年代。就假设这个标题越短，它可能年代就越早；然后越长的，它可能都是越近代的作品
1: 。<笑>有道理，有道理，真的可以这样分
0: 。而且除此之外，我觉得它跟当时候其他的轻小说作品有本不一样的吧。因为大部分轻小说作品它可能都有一个非常非常明确的主线故事，然后有很轻巧、很简洁、有力的那个人设在设定这样子。但它是一个非常算是很多很多短篇故事合在一起的感觉，然后会有各种不同发人深省的一些寓言故事在里头做那个阐述这样子。而且我蛮喜欢他里一个算是他泛泛知名的一个卷首语吧，直接念作“世界并不美丽，却也因此美丽无比”，可能算是一个整个《情路之旅》的一个警示的一个标语
1: 。哦，有啊，但好，然后那个动画的就新的那个动画第一集有直接用这句话，对，嗯
0: 、哦，没错，没错。然后奇诺之友的故事大概就是说，一个旅行者，他叫做那个奇诺，然后他有一个会讲话的摩托车，叫做那个汉密斯，然后他们就是会到处骑着他，然后到处去各种不同的国家旅行这样子。然后他给自己设计一个蛮奇妙的一个算是自我的限制吗？他在说，他每到一个国家，他只能够在在那边待三天，然后就必须要去离开了这样子。哦、呃，对
1: ，就是自己的制约吧。他就觉得不要在那边，就是他他想要多体验
0: 呃一些不同的地方这样。或者换句话说，他也不能够我待的太久吧，因为感觉可能就会被那边的人所影响到这样子。然后，就我觉得奇诺他的这个主角，他形象蛮特别，他是一个算是比较偏中性的一个外形设计吧。你当时候怎么看这个奇诺这个主角的
1: ？我觉得其实
0: 蛮可爱的，
1: <笑>就是那种中性的感觉吧。而且他，呃，我很喜欢他的。那那也当然也是作者的癖好，就是。我很喜欢他，就是早上都会在那边组装枪械，然后他对那个枪有一种，他有一种特别的兴趣吧，他就很喜欢枪械啊，然后很喜欢在那边练枪什么的。那当然，这件事情也可以在那个可能他的旅行上面有一些危险的时候可以保护他这样。哎
0: ，那你觉得我们除了刚刚说过，你觉得他他整部作品的气氛比较低气压以外，有没有什么其他对这个《青龙之旅》的一些感想跟他的特色想表达的？呃，我
1: 觉得《奇诺之旅》有一个地方是，就是特别喜欢的，就是它有一个，它除了奇诺的这个角色以外，它还有不同的主角群。有一个是好像带一只狗的一个男生嘛，然后还有另外一组人，就是他有好几组不同的女人在这个国家中在旅行，然后他们的旅行的动机也都各有不同。像奇诺，他可能就是要去体验嘛，然后像那个带着狗的那个。呃，男性的旅行者，他就是想要找一个可以定居的国家。我觉得他用这种不同的旅行者之间的交错，然后去把整个世界观建构得很完整，然后会让你觉得很有趣吧。因为他们的目的不同，那他们可能前一集那个奇诺才刚,刚从这个国家踏出去，然后接下来就换下一批旅行者要来到这个国家。那你会可以察觉到他们不同旅行者在对于这个国家的。呃，不同的看法，因为当然他们的目的不同，他们就会觉得有时候会有一些感想的差异吧。有些人会觉得这是一个很棒的国家，因为他很适合定居之类的。可是奇诺可能就不会这么认为这样子。我就觉得这种差异还蛮有趣的，而且他用好几组旅人的这种方式，群像剧的方式，然后去建构出一个很完整的旅行者的一种宇宙的感觉吧。所以我蛮喜欢这种呈现方式的。然后奇
0: 诺之旅里面不是有各种不同的国家吗？所以我觉得，与其说国家，它更像是一种呃思想实验的感觉吧。因为里面的人民，他都会以一种非常一统的方式，共同价值观来看待一个国家的呃事情。这样子，比如说有些国家，他就非常非常的不会说谎，他就非常非常诚实。我觉得它更像是一种树立出来的思想实验吧，在不同国家里面的冒险
1: 、哦。我蛮喜欢那个，有一集是那个移动之国吗？还是什么的？我忘记是不是这个名字。就是它是一个国家是。哦被包覆在一个很巨大的机械里面，然后机械就有点像那种四脚，就是有四只脚那种蜘蛛的那种爬行机械的那种感觉。哎、欸，是这样吗？我有点忘记。了，反正它就是一个可以移动的一个呃要塞这样子，然后国家在上面这样，然后它就会到处的移动，然后它会经过，欸、因为在这个途中，它会经过到很多国家嘛。但是它遇到就是前面有国家的时候，我记得它是不会去，就它不会停下来，它会直接碾过去。<笑>他会就是他不会征求他的意见，他就是自己继续走他的那个不知道要去哪里，不知道去哪个目的的一个自己的一个路径这样子，我就觉得蛮有趣的、啊。他就有点那种你生活居住在一个环境里面，然后你有没有真的要去需要去管道，说你的生存可能会影响到其他的国家的状况这样子
0: 那一集我觉得蛮我觉
1: 得蛮有趣的，对，嗯
0: 、oh.。因为旅行者的好处就是说，你不会被所谓的国家的身份给限制住嘛，你就不会身为国民就不需要去认同某一种价值观、跟某一种规定、跟那个法律这样子。就假设你是生在可能冷战时期的那个德国的人民吧，你假设你是东德的人民就不能够去信仰西德价值观；假设你是西德的人民就不能够去肯定东德价值观这样子，他就会有一种被限定住、被限制住的感觉。但假设你今天身为一个那个居无定所的旅行者，你就能够自由自在的一个中性冷僻。第三者的角度来看，这些事情就会有一个优点存在
1: 。而且我觉得，就是奇诺之旅，它很特别的地方是，就像你说，旅行者他可以不用被一个国家的价值观束缚，所以他有时候会在每个地方，他都会做出他的一些几乎是打破当地规则的行为吧。就他会做他觉得对的事情，这样子，然后可能就会破坏那个当地的规则，这样。然后我觉得奇诺之旅会那么吸引的地方，是因为。呃，就像你刚刚讲的思想的实验，我觉得它也是呃，用不同的国家的设定在包裹着不同的痛苦吧。没错，听到关键字的痛苦，<笑>所以所以我就特别喜欢呐、啊，我就觉得它就是呃，每个国家都有他们自己的规定，然后这个规定会有一些痛苦的成分在。然后奇诺他会用他的可能中立的第三者的角度去打破一些现状，这样我就觉得它是一个很特别的作品这样嗯。
0: 而且除此之外，我觉得《骑龙之旅》它有很多故事，有很强烈的讽刺性吧。比如说，我蛮喜欢一个故事，它好像是一个关于修铁轨的故事。每一个国家的一个君王，他就面临一个铁道工，然后就要求他往前盖铁轨，因为之后有火车去经过他。可是经过很长的时间之后，那个整个王国都那个改朝换代了，换了一个新国王之后，他就面临下一个铁匠、下一个铁道工去把之前盖过的所有铁道拆除这样子。可前面那个铁道，他其实还没有知道这件事情，他有一个资讯的落差存在这样子。大学会一边盖铁轨，前面的那个人在盖铁轨，然后后面的人一边在拆铁轨，这样子就非常非常的讽刺。他在做一种很虚无主义、很毫很毫无意义的工作，这样子就会很多这种讽刺的那个剧情出现。哎、hey, ，对。那《奇诺之旅》它其实后来出过两种不同的动画版嘛，是有那个旧版跟新版的动画
1: 。那自己有
0: 没有比较偏好的版本
1: ？我只有看，就是好像第一集就前几集而已，就是旧版的话。就是像刚刚有提到那个有一个国家的都不说谎的嘛、欸，然后他们会听到彼此心声，那个我有看然后新版是全部都有看这样子，然后我有买小说来看，因为就是那时候就觉得很受世界观吸引吧，然后我就有买小说，然后因为小说它也是一篇一篇的短篇故事嘛，然后就是很适合高中的时候读一点点，读一点点这样，因为它不是一个很连贯的，它只有角色连贯嘛。它不是一个很连贯的故事，
0: 所以很适合那时候一次读一点点那种感觉。对，哦、oh, ，我之所以会提这个新旧版本的动画，就是有一个奇温异事，就是一个蛮有趣的故事，应该蛮多人听过了。就是那个新版动画的那个主角奇诺，他不是有那个声优柚木碧配音的吗？啊、oh, ，对啊，对啊。然后其实他其实在旧版的奇诺，他就有配过一个小配角，而且这是他整个声优生涯里面第一个配的角色，这样子。他就去，他就在可能时隔了十几年之后，重新配一个新版本的奇诺这样子。就会有一种对比的感觉吧，哎、欸，真的，这人变超大咖，然后配女主角，呃，对对对，所以整体来说，《奇诺之旅》它真的是一个很好看的故事。它虽然还没有连载完呢，非常长寿，可能至今已经连载了快二十年左右了吧，都还没有结束。但它就是一个用，像是那种以前我们看过的一千年一夜的感觉嘛，它就是有一个非常非漫长、像永远说不完的故事进行着一样，真的，而且就还蛮有趣的吧
1: 。就是即使它连载很久，可是也不会有那种可能你会感觉到作者已经写的很累的感觉，就会感觉他还是很有精力，然后还是很喜欢，就是去创作这个故事。所以即使到了最新的小说，故
0: 事还是很很有趣的。嗯、呃，而且我觉得很多故事放到现在好不过时，就有些故事你会看得出它有一些年代感这样子，可是它的故事都是一种有一种普世性的那种烦恼的感觉吧。这不是有句话说什么那个烦恼是绝对不会过时的嘛？就更古难题永远都会存在。啊、呃，对。好，那下一步换到这个是我没有看的《丹特利安的暑假》这部作品，你要来介绍一下吗
1: ？哦，好啊。就是在这部作品呢，就是《丹特利安的暑假》也是我那个时候看完《奇诺之旅》，然后我就想要去找一些类似感觉的作品来看，然后因为。呃，奇妙之旅它就是采一个比较呃单元剧的方式进行的嘛，然后可能呃一到三集的一个场，它就会讲一个国家的故事这样。我就那时候就想要找一类似的东西来看，然后就去找，然后后来就找到丹特利安的书架这样。那丹特利安的书架，它其实呃，如果真的要很严格来讲的话，它不能算是很以旅行为主轴的。呃，它故事主要讲什么就是。呃，男主角修一他继承了一个祖父的书架，这样子。然后祖父是一个爱书成痴的一个收书狂，所以他继承了他的书架，然后发现他的藏书里面有一些很特别的书籍吧。然后他也发现，在那个爷爷家的那个地下室，有一个有一个少女在那边读书。这听起来有点危险，对吧？但是没没事没事，不是那种的。但是他就发现那个爷爷家的地下室有个少女在读书。然后他后来就跟着这个少女一起去这个世界上各地去收集叫做幻书的书籍，然后这个幻书的书籍就是都有一些很特别的力量，就是例如有一些书它可以放出一些很奇怪的怪兽之类的，就是这些幻书都是有些很特别的能力这样子，所以他们要去这个世界上去把这些幻书全部收集回来，然后以免会有人拿去做一些不好的事情这样子。所以故事的主轴大概是这样，然后有一个值得一提的事情，就是《丹特利安的书架》这个作品，就是它其实是嗜血狂喜的作者写的吧，但他后来就没什么再写这一部了。然后还有另外一个值得一提的地方是，我觉得《丹特利安的书架》就算它的动画可能后面剧情比较破碎，然后会让你看不懂，就算你没有看这个动画，我也很推荐去听它的片头曲，它的片头曲真的很好听。就是它有点像是用那种拉丁语加不知道什么语去写写出来的词，然后是一种唱歌剧的方式的那种，应该是算歌剧的方式的那种唱法。然后那个曲非常的优美，这样子就就算没有看没有要看动画，也推荐去听他的歌。哎哦， oh. 然后我觉得他的故事，他就是有有几篇，他就不像奇诺那么稳定，因为奇诺大部分的故事都蛮有蛮有意思的。他的故事就会有那种看完之后不知道他想要表达什么的，跟看完之后也会觉得呃有点悲情、有点浪漫的故事都有，就是有那种蛮好的，也有那种不是那么好的故事这样子，没
0: 有奇诺那么稳定。对，嗯，那你觉得这部作品它跟旅行的连接在哪边？哦，我觉得它跟旅行的连接就是他会
1: 到世界上的各个地方去收集幻书，那他到达那个地方的过程，他们就是会。呃，会有一个旅行的过程，这样。而且除此之外，他其实有一个部分跟奇诺蛮像的，就是他除了主角这一组人以外，还会有其他的不同组的主角群，他们在做其他的事情。像主角跟女主角，他们是去收集幻书，可是有另外一组人，他们是会在旅行的过程中去创造幻书，然后还有另外一组人，他们会去销毁幻书。所以他们其实有着不同的立场，这样子。我就觉得这这个方面其实蛮有旅行的风格的吧，然后也会有那种好几组人嘛，好几组旅人，然后交错在一起的感觉
0: 。哦，感觉上是一个偏向那种中世纪风情的感觉嘛的一个作品。啊、哦，对对对。好，那下一步是这个《The r o l l i n g Girls》，中文翻译应该叫做那个翻转女孩。我、哦、这个真的好好看哦，还没有介绍在发出。<笑>
1: 呐呐呐呐呐呐
0: ！因为这部作品，它一直在江湖上有一个美称，就是大家会说它是那个隐藏的神作嘛。就它可能名气没有非常非常高，但它就是一个神作这样子。尤其是它的那个动画公司是那个，我、就是那个<音樂>对对制作巨人的那个动画公司。就假设你光标题、它的剧情跟它的作品内容，它的作画就已经会让很多那个作画图高潮嘞。就是、那种作画图会狂喜的作品这样子，很多战斗场面都画的画的非常的精细，这样。
1: 你知道那个第一集不是第一集不是有一个很精彩的打斗吗？是第一集还是第二集？就那个执行大人跟那个马加格林在那边打架嘛。嗯、oh. ，
0: 然
1: 后看那个画面真的很扯，就是我我那时候点进去，然后开始看
0: 那个第一集，然后想说，刚为什么这个为什么这个打斗做的这么好？不知道在干嘛？这<笑>我可以想象，到时候可能新翻播出的时候，然后每个那个动画组都在疯狂推那个推特，然后发一些有的没的用用画的那那个画面，然后再分析他这样。
1: 什说泰神啊？这样子，然后分享那个什么什么原画师的那种，就比较
0: 像原稿那种东西。<笑>对啊，对啊，对啊。可是，但是除此之外，他比起那个作画，我更喜欢的是他那些剧情的内核。他整个作品真的超级好看。反正他故事大概是说，那个他是一个架空世界的那个日本，然后曾经发生过一场东京大决战的一个战斗，然后在整个战斗结束之后的十年，他们整个日本他所有的那一些县市，全部都各自独立成各自的联邦，这样子。然后每个联邦，他都会有一些自己的那个 leader， 他叫做那个盟盟者，然后都会有一种非常非常特殊、强悍的身体能力，像是超人一般的存在。然后在互相争斗着价值观的冲突啊，这些领地的纷争，然后在彼此打斗跟争夺。然后我觉得他作品之所以会叫那个《翻转女孩》的《Lolengirls》，就是因为它里面有非常非常多那种除了盟者以外的龙套角色。所以下来说，真的那种比较偏向于路人啊，比较配角的角色，然后再支撑着这些呃 leader 在作战这样子。蛮有趣的，的是他不会以这些特别强的猛者为主角，而是反倒在刻意描写那些龙套角色。包含说女主角也是这样子。然后他们这故事大概就是说，那个女主她身处的一个县市叫做那个锁泽锁泽市。然后她有一次跟那个隔壁的一个东村山的一个 leader 一个团长，然后在互相打斗这样子。后面就打的两败俱伤。然后最后女主她希望能够帮他们的 leader 呃解决一些各种他受到的那个委托案件。然后就因此踏上了这个类似于公路冒险的故事的这个旅程这样子。然后主要就是一个四个女角色的一个像是群像剧一般的故事吧。然后他们可能大概每两集就会到一个国家，然后各自有不同的事件要去解决它。那你自己后来有看完吗？你觉得这故事怎么样
1: 、欸？哎，有啊，我有看完。然后我觉得我蛮喜欢他的那种，呃，就一个设定吧。我蛮喜欢一个设定，就是他们不是每个人都需要拿那个石头吗？爱心形状的石头。呃、哦，对对对，那个月光石嘛，但总之我蛮喜欢那个石头的设定，就是他最后其实有解释这个石头跟他们能力的关系这样子。那我会觉得他最后的那个解释方法还蛮浪漫的，就是说，呃，就是反
0: 正就是敢不知道怎么讲，因为因为将会暴雷。但总之你知道我在讲什么，就要。反正石头就是一个各种人兵家必争的一个石头嘛。大家非常反抗这个石头，但大家会认为说它是一个能够获得力量的一个石头这样子。可是你后面会越来越发现到他说，他跟自己的心灵、跟那种比较感情相关的一个连接吧，会更深层这样子。啊、uh, ，对对对对，太好了，你真的是避雷大师。<笑><笑><笑>就刚开始我看这段话的时候，其实有一点不知所措，就是他刚开始有一个都都是在介绍世界观的一个开头吧，然后有各种不同很剧烈打架的画面。但其实我也不太了解，说这故事到底想表达什么东西。但都直到第三集开始吧，他开始进入一个主线的故事，然后到各种不同的国家、不同的城邦去冒险，然后遇到各种不同的那个人物啊，然后去解决各种不同的事件。尤其是那个四个他们的主角，每个人个性都大不相同，然后会有一些磨合跟纷争，然后彼此要互相合作的时候，就觉得这种感情的基础，跟这种信念的连接是非常非常好看的。而且四个女角都好可爱哦，我肤浅。<笑>肤浅
1: 一下，有福，有福，有<笑>福。而且我觉得那个叫什么，就是很多篇章的故事都会蛮感动人的吧。像我就很喜欢
0: 那个赛车那一篇，我觉得干好帅哦。哦、呃，它平均大概都是呃每两集会进入一个新的事间跟新的一个地点嘛。呃，对。然后这是用很短的一个集数的一个方式，很短的篇幅就把整个故事给讲好了。就甚至你可以不要看整个开头跟结尾，你单看那两节故事都可以完整体验到一个故事的剧情了
1: 。对，而且他用很短的时间就把那个，因为他要一直换国家、换地方嘛。可是他用很短的时间就把那个世界里面所有角色的那种心情，就是我觉得他就是用很短的时间就把感情刻画做得很完整，就
0: 会会让你为了最后的那种爆发有那种感动的感觉，这样。嗯、oh.。而且我觉得他跟前面我们可能说过的那个《魔女追女》或者是《情路追女》不太一样的地方是，前面那两者可能都是那种比较偏向于旅行者的角度来看事情嘛，他们不会太过去介入这些国家的一些事件跟纷争。可是这部翻转女孩，她是非常非常积极的，强烈想去解决各种不同国家内部的一些矛盾，跟她的一些可能有问题的地方，然后试图想去辩驳，然后跟翻转她这样子。我觉得这种积极性是很少在旅行作品中会看到的
1: 、欸。哎，真的耶，就是。不会有那种很中立的感觉，就他就是要去影响你的生活。
0: <笑>呃，对对对，而且你看到后来会发现到各种不同，咱们前面累积到不同地方的事件，等一些伏笔会在后面一个一个用力去跟他呼应，这样子。有些著名，他其实不会，可能理会以前埋过的伏笔，然后放了之后就给他忘掉了。但他是真的认真在回收这些伏笔，跟再跟主题呼应的，就觉得这种细节是很棒的。因为不能暴力，没办法讲太仔细，但就是呃，真的很喜欢，很喜欢。<笑>
1: 对，真的蛮好看的，而且就各种方面都做的蛮好的，而且我很喜欢他的音乐，他的音乐其实都是取自一些日本的老乐团的，然后请这四个女生去翻唱的这样
0: 。那个乐团好像叫做那个哦、oh, ，The Blue Heart 啊，对对对那个片尾吧，我蛮喜欢那
1: 个片尾曲，叫什么什么月的月的暴击机啊还是什么的，我蛮喜欢那首歌。
0: 对对对，所以你就会在某几集的那个剧情里面感觉到那种非常非常摇滚的元素啊！对对，就觉得那个好像目前我看下来，只要作品里面翻译里面有女孩的动画作,作品都很好看的，还是有什么例外？就飞龙少女好看，然后翻转女孩好看，那个还有什么女孩？哎、欸，不对啊，那宠物女孩你不喜欢不是吗？
1: <笑>哦
0: ，你说樱花妆是不是？哦，对啊，哎、啊<笑>欸，这样这样算反例吗？好，可能算，可能算，对,對,對。但我记得这导演，这这个翻转女孩的监督是不是女性监督啊？感觉看名字应该是女生，叫做那个初回小多美嘛？欸、应该是这样子，这样子,這樣子应该是名字哈。对啊，我觉得他那种对于少女之间那种细腻的情感也把握得很好哎、欸。你是不是就喜欢就好这一口啊？好像是耶，花田拾晖也是啊。<笑>呃，是啊，是啊，是啊。我越来越掌握你的喜好了、啊、，OK。这虽然这部作品感觉看似，呃，光看它的目录介绍，感觉跟旅行完全八竿子打不着。可是你实际上你会发现到说，它有各种不同跟陌生人的人际机遇啊，然后不同的相会跟离别啊，不同旅行的见闻这些事情，其实到后面都是帮助他的慢慢成长的这个历程，是非常非常好看的。但这个苦于没办法暴雷瞬不用讲的太仔细，但就是希望大家一定要去看这个作品，真是太棒了，真的真的很推荐。因为它是少数的原原创动画嘛，也是近几年比较少人能够看到好的原创动画在那个制作出来了啊，而且是那个、欸
1: 、<音樂> w i n d Studio 的原创动画、欸，剛剛最高
0: 的制作水准了、欸，对，真的很夸张。好了、啊，那就不要吹得太用力，反而吹到后面大家反感了，就希望大家能够<笑>支持一下
1: ，真的、欸、真的推荐，一致推荐《神隐少年》，一致推荐
0: 。好，那下一部是我一个蛮喜欢的动画电影，它是那个。呃，《金银岛》这个动画电影，可能大家会看这种比较偏欧美系的动画电影的人，不一定会听过这个作品吧，稍微冷门一点。但它这有一个称呼，就是号称它是那个宇宙版的《金银岛》，因为《金银岛》就是一个去寻找宝藏的冒险故事嘛，只是它换成是一个宇宙版本的、星际版本的那个《金银岛》这样子。你后来有看吗
1: ？我后来没有看，但其实我小时候看过啊，我只没印象而已。哦，是哦，<笑>对我小时候有看过
0: 。那你记得那个？有一个角色，他就是那个比较俗称是“现在受矿物喜欢”的角色，你有印象吗
1: ？没有印象哎，我我真的没有印象。对
0: ，等一下可以自己打开那个人物介绍表看一下。你说套称什么？那个受矿物喜欢的？<笑>干，<笑>好，好。反正这个作品它在外部有一个算是故事吧，这其实它是当时候呃两个导演他们积极想、纷纷想做这个作品。但是因为上层就是那个迪士尼，不然也不要再骂他，反正是迪士尼嘛。<笑>对，他就非常非常希望这两个导演先去做一些其他比较会热门、会卖那个票房的作品。就是导演他们就忍气吞声呢，然后就想去先把其他作品给做好。然后打到最后终有机会可以做这个仙音岛的故事的时候，迪士尼他就等他们做完，然后就刻意用一些比较不积极宣传的方式，然后再就打低这个票房的这个做法吧。然后这样这个作品渐渐被埋没下去，这样子就很可惜。就怕说什么那个刻意排在一些比较烂的那个档期啊，然后也没有做很多很多的宣传，好过分哎！但事实证明，这即使他遭受那么多这个宣传的打击，他依然还是最后看起来是一个经典。然后他故事大概是说，那个主角他叫做那个 Jim， 然后他他是一个从小就非常非常喜欢各种不同冒险故事书的一个男孩子这样子。就假设我们今天前面说的作文都是一些少女的故事、少女的冒险故事，那他就是一个男孩版的一个旅行的过程。然后他就因此在长大之后，他就非常非常喜欢。其实类似那种电动的滑板吧，太阳能的滑翔板，能到处有去飞行游荡。但有一次他意外的就是搞上了一个警察，然后就害他被那个拘捕。然后后来就因缘机会之下，就让这个海盗把他们家里给毁了这样子。然后后来他就意外得知有一个叫做新星岛的地方，它是一个听说是一个有埋藏非常非常多宝藏的一个地方这样子。他说他上了这个冒险，然后想去寻找这个宝藏。那我觉得这故事之所以经典，就是因为他有一个非常非常有名的反派。他这个反派，他是一个想去跟这个主角争夺宝藏的一个反派，可是他会有一个蛮特别的地方，在于说，整个电影看完以后，反而非难去讨厌他吧。他是一个很难让让人讨厌起来的一个反派角色，这样子。因为这个主角他其实有一个算是亲情上面的缺憾吧，就是他其实他爸爸从小到大都一直没有陪到他身边，然后后来他就是由他妈妈的单亲家庭所带大的这样子。但就是因为这个反派，他虽然是作为一个想去跟他争夺宝藏的一个反派，但同时又美算是意外的弥补他这个。可能有有缺憾父亲的这个形象，其实就让人很难讨厌起来。这样子就会有一个蛮有趣的对比的感觉。你小时候对这段有印象吗？就那个反派
1: ？哎、欸，我真的没什么印象。我觉得要重看
0: 。就是那个一个胖胖的角色，然后他手臂是一个像胡克船长那样，只是一个金属的一只这样。好，真的没什么印象。好好久以前。哦、oh, ，那你有其他的印象吗？比如说对画面或是音乐方面的？
1: 哎、欸，真的，真的都没有。我我觉得我好像那个被某个记忆被切掉之类
0: 。哦，那我觉得你是应该重看一下了。对，因为我我得在没有太大
1: 影响。对
0: ，就不只是剧情了，他的作画也很厉害。他当时是用一个蛮新颖的技术，算是有点二 D 跟三 D 混合的技术吧。那是犯犯的烧钱，所以也是因为这样子，可能迪士尼才会对他有所维持吧，就太烧钱了这样子。哦。就其实以题材来说，它可能不太是会是一个可以大卖的作品吧，因为这是一个什么新机版本的新引导，感觉就是不,不太会是那种小孩会喜欢的东西吗？可能比较偏青年一点这样子。它的客群就蛮限定的
1: ，那时候受控还不够多，他没有没有想到后来那个东西有办法卖周边之类的
0: 。哦，原来是这样子吗？<笑>可是就算不提受控，其实后来有很多那个呃腐女，就是他们也蛮吃那一些 CP 的，这主角跟反派那个 CP 也蛮香的。这假的太酷了吧！对啊对啊对啊，所以我觉得它是一个很值得一看的作品呢、啊。好像在那个迪士尼 Plus 有吧？应该有这个作品可以看一下，大家、
1: uh,。哦，好
0: 好，那就渐入到最后了。这应该也是我们会开这一集一个蛮重要的作品，然后也是凤梨终于可以正当理由可以提的作品了，就是这个《少女周末旅行》。哈哈哈哈之前都是应酬，然后这次终于可以光明正大的这个发表
1: 哎、欸，哪有应酬啊？以前也是很认真的，很符合标题吧？哎<笑>、欸，你那个季节有些根本就不像，好不好？只有季节不像吧？其他出现应该蛮蛮合理的吧？好、哦，那这集最合理的一
0: 集嘛，它完全就是一个旅行的作品。哦，对。啊，我还要再介绍一次剧情。吧<笑>。好了，不免说，我再讲一次啊，前单版本就好
1: 了。哦，好，这个作品是少女中二旅行，然后它是一个我用全力在推的作品。反正就是呃，它的故事主要讲述就是千度跟优里两个两名少女，然后他们坐着一台伴侣代车，然后到处去寻找物资，然后努力生存的一个故事，大概是这样的架构。但是里面的角色有时候会用一些，就是因为他们是两个少女嘛，所以他们会用少女的角度去看待这个世界上的一些事情，比如说这世界上曾经发生的一些灾难啊，或者是。这些呃路上的遗迹代表的意义，这样子哦。然后顺带一提，他们两个是在有点接近是末日的一个环境下在旅行，所以刚才会讲说他们需要到处去找一些可以生存的物资，像是食物啊，或者是水之类的这样的东西这样。然后这一部真的是蛮好看，我个人很推荐的一部作品。它虽然看起来是那种表面上看起来是欢乐日常，但它其实有一些。蛮悲伤的元素在的，就是我蛮喜欢的。地狱里的什么
0: ？对<笑><笑>对。那你觉得《少女周末旅行》它跟我们前面提过的那些其他旅行作品的差别是什么？它有什么不同吗
1: ？我觉得它比起前面我们刚讲到的一些作品的话，它应该是最有生存感的一部作品。呃，他们旅行的最大的目的就是，就是努力的在这个世界上活下去这件事情。呃，跟其他作品比较不一样，的大概是这个吧。而其他作品，就算是奇诺好了，他其实还是有他旅行的成分在，他也是想要去可能体验、去了解这个可能美丽又残酷的世界，这样子，美丽又丑陋的世界这样。但是，我觉得少女中的旅行，他们更有一种迫切的感觉吧，就是他们是为了生存在行动。但是，因为他们他们之间会有一些很可爱的互动，所以或是很欢乐的一些气氛，所以可以去掩盖这种。呃，其实看起来很痛苦的一个目的吧
0: 。哦、oh, ，我觉得比较大的不同的是，《少女周末旅行》它是生存在一个已经失去文明的世界嘛。因为其他的作品，他们可能多少都还有些人类文明存在，会有不同的城市跟那个居民在居住。它是一个完全末世的世界，就即使你捡到一个，比如说什么照相机，你也不会去使用它，因为它已经完全失去那个文明的意义了。或者是一些文字系统，你也不会去了解它到底是什么意思，这样子。它是一个在末世中失去文明的世界求生存的一个作品。嗯，那你有什么想推荐它的理由吗？就为什么要推这个作品？就我觉得它是一个
1: ，就是风格很特别的作品吧。就像刚讲到，的，它其实就是它会在欢乐下的底下，然后去暗藏一些悲伤的元素。还有就是我很喜欢的是，我很喜欢它的反战元素，就是它很多地方会就是不时的去提到一点这种东西。可是它不会有很严重的说教感，反而会让你就是在这种他们可能少女一些打闹中，然后去自己去思考这种可能战争的意义啊，或者是这种痛苦的问题吧
0: 。就是我觉得它是一个会引导你自己去思考的作品，这样。他感觉也是那种一个陷阱动画、欸，就是那个画得很可爱，<笑>然后软 Q 软 Q 的。然后实际上进去看的时候，发现哎，走不太对，这不是我想要的那个疗愈的动画、啊
1: 。我最早看这一部的原因，也是因为，也是因为上一集是有一个类型很像的作品，叫做《来自深渊》，就是刚好是那一年的四月，呃，那年的七月吧。然后《少女周末旅行》是十月，然后我想说，哇，跟《来自深渊》一样是可爱可爱的角色诶，然后就点进去，哎，跟《来自深渊》一样是那种骗我很可爱。的世界观，结果实际上好像不是这样哎、欸，太神了
0: ！现在看到那种呃，角色画的特别可爱的作品都要小心一点了
1: 。哎、欸，真的、欸，说像什么，还有什么《索马律、森林之神》之类的
0: ，之<笑>类<在>的，<笑>还有什么《雪原孤岛》之类的，真的、欸、好像要自己小心一下，小心查证。哎、欸，好啊，那我们今天推荐那么多作品，最后回头来讨论旅行这个议题吧。那你觉得我们看了那么多旅行的作品？你觉得旅行这件事情，它有趣的地方在哪边呢？为什么旅行有趣？我觉得
1: 就跳脱原本的那种日常吧。就像我们之前聊新番，不是有讲那个《僵尸一百》，它是用那种很大的灾难去取代我们原本可能一成不变的日常嘛。那我觉得旅行就是用一种更为主动，然后。更就是可以掌控在自己手上的方式，去取代我们那种一成不变的日常的方法，这样
0: 。哦，哎、欸，不过你既然刚刚前面一开始有提到说，你觉得旅行的那个终点只是回家嘛？啊、呃，对。那你会觉得说，旅行它，因为我们刚刚都讨论说出发的理由嘛，跟动机。那你觉得回程的理由呢？就什么时候会是一个旅行结束的时机点
1: ？呃，讲认真的话，可能就是想家的时候吧。其实就就像我们不是有看那个《Rolling Girls》，它里面有一段不是就那个女主角她开始想家了。那我就觉得，可能真的开始想家了的时候，就是一个回程的时候吧。认真讲的话是这样，他、啊、开玩笑讲的话是因为我平常出去旅行的时候，就可能不会带自己的洗发剂嘛，他、啊、可能用用那个旅馆的之类的，他、啊、可能用自己不习惯，然后头就觉得没洗干净，觉得痒痒的。然后我觉得头痒痒的，就
0: 是该回家的时候、欸、可是有些旅馆的洗发巾比较好啊，比较高级啊，啊，他们的床比较好睡啊，比较软一点哦、啊
1: 。有些比较香，有些的
0: 洗发巾比较香。对，还是说要回到那个老话，就是什么金窝银窝，还不如狗窝这样子。我觉得就
1: 是习惯的问题吧。如果让你就是二十年都住在同一个旅馆，你可能也会觉得那边很舒服，就是习不习惯而已。就像我出去外面旅行的时候住旅馆之类那些地方。我有时候会觉得那个床就是他的那个床垫没有办法很支撑到我的腰，然后我就觉得早上睡起来腰就很痛
0: 。哦<笑>、oh, ，那这时候就要来介绍我们的这个叉叉牌床垫，没有了，没有夜配。我觉得这实际点好适合
1: 。请那个什么，请棉
0: 豆<笑>来联络我们。<笑><笑>好，那我们回到刚开始第一开始提过那个《旅行的意义》这首歌，那以它的歌词来讲呢，你觉得旅行的意义是什么？回到我们刚刚前面讨论过的
1: ，我觉得旅行的意义哦，就是可以去感受一些不一样的东西吧。啊，就是可能你平常就待在自己的生活圈里面，上班下班，然后顶多就是去一些什么电影院之类的。但是我觉得旅行，它可以看到一些更多不同的食物吧，就不会那么局限。比如说你，你如果没有到其他的县市的话，你根本不会吃到什么什么东拳牌什么酱嘛。就你可能一辈子都吃不到那个东西，然后你但是你有旅行了，你就可以去体验一些不一样的感受，这样，然后也可以体验当地一些就是不同的文
0: 化吧，不同的生活方式这样。哦，欸、可是如果科幻一点想象，就假设未来的科技真的可以做到，你可以拟真的体验到各种不同的体验的那个情境的话，那我们還到时候还需要旅行吗？假设你你可以戴一个眼镜，然后。用一个虚拟的装置都可以模拟到那个吃到东西的感觉的话，那你还需要去旅行吗
1: ？我觉得还是要哎、欸，就我觉得你真正的那种真正的到另外一个地方，跟使用那种接近的装置还是不一样。就你如果是用一个拟真的装置好了，就是你很难控制自己说不去做卡死嘛，因为你在你自己的环境里面，你就分心啦、啊。比如说手机跳个通知之类，你可能就把那个眼镜摘下来，然后看一下嘛之类的。但是我觉得，如果你真的
0: 在在外旅游的话，那种就是体验是完全不一样的。在外旅游也会用手机吧？你有办法不用手机去旅游吗？还是会用啊？可是你会有一个强制性吧？就你没有办法，就是那么随
1: 心所欲，然后那么的受到影响吧
0: ？哦、oh, ，我觉得差别是在人情味。因为你可以吃个东西，你就可以拟真到那个食物的味道，可以一模一样。但是你可没办法去点餐，然后跟老板对话什么的，然后去聊天、去问路什么的，跟那些人际的互动是没办法在那种虚拟的情境中得到的吧
1: ？哦，那如果你有点社恐的话，说不定以后打造那个眼镜会对那种人会更好。<笑>哦，对对，其实不需要，其实不收人情，其实不需要，<笑>太多了，太多了，今年的人情味都用完了
0: 。<笑>我自己觉得旅行的意义是一个追寻自由的过程吧。就自由，它是一个有点抽象的一个概念。但我前阵子，就前几天看了一个电影，它叫做《那个逍遥骑士》，然后它是一个两个那种比较 CP 的一个角色，然后他们骑着重机，然后在那个呃游到美国的一个过程这样子。然后它里面有一个台词，我觉得它蛮经典的，它就是说那个呃，每个人都会提到很多很多的自由的这个词汇，比如说什么人生自由啊、民主自由什么的。但你当你今天真正遇到一个完全自由的人的时候，你反而会害怕他跟讨厌他这样子，你会下一次去排斥那种。真正达到自由境界的那个人存在，这样，你会为他感到恐惧。我觉得这个概念其实很新奇，因为很多时候我们会想要向往自由嘛。可是当你先遇到一个真正嬉皮的那种完全自由的、完全放纵的、没有工作的、到处游荡的人的时候，你反而会对他下意识会有一点觉得说：“哎、欸，你怎么没工作？你怎么在那边游荡什么的，在那边乱搞什么的？”但其实某方面来说，可能心里是在那个羡慕他的这样子
1: 。你说说，有点像是你会跟他说：“哎、欸，你你你这样子游手好闲的，这样未来怎么办？”然后就会有刚刚前面讲到的什么，我是为你好的那种心态出现嘛。但其实心
0: 里是有点羡慕他的。对对对，因为你自己不敢去做这件事情嘛。对，然后、啊、所以我觉得旅行它是一种追寻自由的过程吧，因为这个自由可以让你去离开你的家乡，离开你的现代的生活圈，离开你现在生活的习惯、做的日常，然后去过一个你完全无法去理解的一个生活的形态这样子。然后这件事情本身算是一种自由吧。但也回到呃，又回到那个 A 法里面，就是说那个自由跟不安全的辩论里面，那种矛盾的情感，那种你想自由但是又不安全，你不安全但是你又不自由，就那种两边的互斥的感觉，是一个永远不变的议题吧。因为要去探讨跟理解它的，就这样子。哦，对，好吧。那总而言之，我们今天就推荐了不少关于旅行的作品。那希望大家有兴趣的话，都可以去看看它。哎、尤其是 Rolling Girls， 尤其是
1: Rolling Girls
0: 。<笑><笑>好了，那我们今天来做个收尾。好，我刚刚差点想要念什么？感谢您收听
1: 旅游生活频道。<笑><笑>没有，没有啦，没有。神隐猴子的一生，感<笑>又又是。你今天的标题是不是要叫什么“三道猴子旅行之”之<笑>、oh, 不要再蹭这个都快过期了。<笑>不要再蹭这个好，那我念喽，那我念喽。好，感谢您收听神《神影少年团》动画、漫画、游戏、咖啡闲聊之文化电台积木组俱乐部。
0: 我是凤梨，我是二百五。我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。